0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão, com Alberto Bombig. Fala Bombig, bom dia.
1: Bom dia, bom dia. Todo azul.
0: Azul? Tá bom.
1: Azul. Mera coincidência.
0: Mera coincidência. Eu até não pensei em colocar uma de vermelho, mas não tinha uma perto lá, estava escuro, sai escuro de casa. e falei, ah, deixa eu ir com a preta mesmo.
1: Não estou como... Uh, tem uma nota na coluna, você chegou a ver, né? Que a Caixa Econômica recomendou que os funcionários não usassem vermelho.
0: <risos> pois mas é. Mas
1: azul. Alegou que só azul é a cor da Caixa, vai. É. E que a, a determinação não partiu da direção. Isso. Mas é estranho.
0: É estranho. Você tem costume de ter visita de Papai Noel aí na tua casa ou não? Filho pequeno e tal...
1: Não, tem aquele que chega, chega misteriosamente na madrugada. Ah, Esse tá. sempre todo ano vem.
0: Entendi, sem customizações, então.
1: Não, ele. ele, ele as crianças tentam esperar, mas numa hora o sono derruba.
0: <risos> ainda, né? Ainda rola. <risos> e assim. aí ele
1: aparece. Quando, aí de manhã tem, tem, tem as pegadas, tem o presente, né? Tem o um, tem um mistério todo ainda.
0: Entendi, então tá bom. Vamos falar então sobre vou mostrar, eu ter...
1: vida real. Vamos ver se traz alguma coisa pra mim também esse ano, viu? Será? Será? Bom. Ano foi duro. Olha, se trazer
0: o um peru, que tá caro, já tá bom, né?
1: A picanha também é bacana. É, verdade. Vamos, vamos
0: melhorar esse <risos>
1: objetivo. Aí. Peru, peru também é bacana, eu gosto de peru de Natal, assim. É. Legal.
0: Mas a picanha vai bem. Bom, vamos falar sobre orçamento então, porque a gente tem uma movimentação muito grande de auditores da Receita Federal decidindo paralisar parte das suas atividades em todo o país e adotar a chamada Operação Padrão nos aeroportos e demais alfândegas do país. A medida tem como objetivo pressionar o governo federal a regulamentar esse pagamento de um bônus de eficiência à categoria, depois do Congresso não reservar os recursos para a gratificação em 2022, se em vez disso presidente Bolsonaro que... Destinou esses quase 2 bilhões de reais para o um aumento salarial apenas de policiais federais em um aceno eleitoral para um ano em que ele vai tentar a reeleição. E aí na live de ontem nas redes sociais, o presidente disse que ainda não definiu como vai aplicar esse valor previsto aí no orçamento. Segundo ele, não está confirmado que forças de, de segurança federais, como PF, Polícia Rodoviária Federal, serão as únicas classes atendidas alegando que todos merecem aumento
1: foi reservado 2 bilhões. Vamos ver o que vai ser feito lá na frente agora. querer aumento linear? Eu quero dar para todo mundo. Agora
2: tem um teto pela frente. Tem o um conversar com equipe econômica. Dá para fazer? Dá para fazer. Sabemos a dificuldade, a inflação está alta, 10%. A gente vê o que pode fazer dentro da responsabilidade.
1: Todos merecem? Todos merecem. Se a gente for dar um linear para todo mundo, vai dar 0,6% de ajuste para todo mundo desses 2 bilhões. Agora, se houver oportunidade, conversa sobre isso. A gente não quer cometer excesso cometer injustiça para mais nem para menos. Todos os servidores são importantes.
0: Vamos por partes aí. Vamos falar primeiro dessa questão envolvendo a Operação Tartaruga, Operação Padrão, que na quarta-feira, colando o Estadão, já trazia apurações que apontavam nessa direção, né?
1: Exatamente. né? O, a, a, os problemas dos aeroportos nesse final de ano, já está um final de ano bastante conturbado, a empresa deixou de voar, todo mundo ainda é preocupado com, com pandemia, né? e, e agora essa é a Operação Padrão é o Bolsonaro que se meteu numa rascada ali, né, claramente, porque o, a elite do serviço público está com ameaça de, de uma mega greve, né, uma greve grande, muito nos moldes do que foi aquela greve de 2012, no governo da Dilma ainda, é, então você tem os auditores fiscais, tem várias categorias aí, prova disso é que ontem na live ele tentou dizer, não, não está certo para os policiais é, federais, né, pra, é, é, agentes penais, policiais rodoviários federais, Polícia Federal, é, tem reservado 2 bilhões, mas vamos ver, todo mundo merece. Ele tentou, ficou se escorregando ali, né? Ele elogia também os policiais, eu acho que ali ele não tem volta, né? Porque praticamente anunciou o aumento, né? agora vai tirar, né? Aí é crueldade até, né? E está pressionado pelo, pelo, pelas demais categorias, né? Ou seja, vai ser difícil de escapar. Acho que vai sobrar para Paulo Guedes e a equipe econômica tentar uma mágica que consiga contemplar o aumento linear, como ele próprio observou é estranho, né? Porque você vai dar muito pouco para todo mundo e agora se começar nesse pinga-pinga com as categorias, né? Fazer de uma forma fragmentada vai ter uma reação em cadeia, né? Todo mundo quer, todo mundo apertado, todo mundo querendo é o famoso farinha pouco, meu pirão primeiro. Uhum. É, e o efeito colateral muito ruim, né? Dessa forma que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro é, tende a tratar o orçamento público, né? É, privilegiando carreiras que são mais mais próximas ideologicamente dele ou, ou da base eleitoral dele, né? Só podia dar nisso, né? Não, não, não funciona, não é assim que, que, que funciona, né? A administração pública, né? O presidente já devia saber disso. Mas tá com a corda no pescoço aí, eleitoralmente, está desesperado e tentando fazer as cenas à base. É, agora vai ser duro de ser desrascada, viu? Não vai ser fácil, não.
0: Então, porque o ministro Paulo Guedes já disse que, enfim, está de folga, não volta mais esse ano, só ano que vem. O próprio presidente ontem, nessa live, relacionou outros assuntos. Ele foi bem aleatório, né? Como sempre nas lives, mas, por exemplo, falou em isenção de imposto para barcos, para jet ski, para gerar empregos. Aí faz uma conta lá com a referência aos Estados Unidos, disse que vai melhorar aqui o o turismo brasileiro e, e a gente tem também a questão do, do do orçamento ainda falando de orçamento a questão da desoneração da folha de pagamento que não entrou né no final das contas no texto final então são buracos que vão sendo abertos aí e imagino que vai ser um grande problema para Janeiro já que sendo não deve ter muita diferença de ou pelo menos acordo para ser feito né
1: não, sem dúvida nenhuma, né, é, é, vai virar o ano sem encerrar esse capítulo, que não é bom, né, vai entrar no ano eleitoral com essa questão ainda em aberto, né, é, e, e agora, se tiver a operação padrão, se ela afetar, afetar de fato os aeroportos no final do ano, será que dá para esperar muito um tempo, né,
0: é, Então. porque
1: tem um movimento grande que vai daqui até, não é só Natal e Ano Novo, né, uhum. janeiro, de uma maneira geral, o, o turismo brasileiro está contando com esse janeiro, né, um janeiro em que a pandemia deu uma arrefecida com relação ao ano passado, não tinha vacina ainda no ano passado, então o poder de pressão dos servidores também é grande, né, por ele não tem esse prazo todo, né, vamos ver, eu vou pensar, faz o cálculo vamos ver, Paulo Guedes volta de férias, né esse cobertura é bastante curto, viu Carol? Não... não sei não <risos> se isso vai demorar tanto quanto a gente tá imaginando, né, quem é. que eu estou de plantão, quem está de plantão vai ter que ficar bastante de olho <risos>
0: Como diz o Felipe Sato Salto nessa semana de estadão, foi aberta a caixa de Pandora, né?
1: É exatamente, porque se tiver a greve, né, essa greve geral da categoria, por mais que ela em algum momento não pegue, toa, não, não afete tanto a vida dos brasileiros, que muita gente é em excesso, muita coisa é fechada, é, tem serviços essenciais que não param, né? Tem é início do ano a greve é um poder de pressão muito grande, né? E uma greve, um presidente iniciar um ano eleitoral com uma greve do funcionalismo é desgaste na certa, né? E não estamos falando de um presidente que tem uma gordura ali, é, uma gordura de popularidade, né? Pelo contrário, né? Está ali, Bolsonaro estacionou naquela faixa de 20, 20 e poucos por cento de, de apoio e não consegue subir disso, né? Então, é... Agora, o governo sabia, de alguma forma, que isso era uma crise já precificada, né? comprada, né? Por que quis, porque quis bancar, né? Quais os compromissos assumidos aí com esses parlamentares que representam os policiais é, federais, e qual a capacidade eleitoral desse pessoal, ou, ou também não podemos esquecer que tem sempre esse subtexto de interferência do Bolsonaro na, na Polícia Federal, foi uma denúncia do Sérgio Moro lá atrás, né? Não é possível que ninguém lá dentro não tivesse dito gente, isso não vai dar certo. Né? Não é possível. Né? Hum. Por mais é, é, sustos que a gente tome, fique espantado com algum certo amadorismo desse governo, nesse caso, não é possível que o diz, não que vai dar só para essa categoria aqui e os outros vão olhar e dizer, não, tudo bem, compreendemos. Não é assim que funciona. Né?
0: Bom, mig também vamos falar aqui sobre o ministro da Saúde bastante atuante nesta semana, Marcelo Queiroga, que afirmou que o governo exigirá prescrição médica autorização por escrito dos pais para aplicação da vacina contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos, que já foi autorizada pela Anvisa. Essa exigência não é feita em qualquer outra imunização infantil e, embora a Covid tenha sido a segunda maior causa de mortes de criança nessa faixa etária do país nesse ano, o ministro também minimizou esses números ontem, afirmando que as mortes pela doença nessa faixa etária estão em nível em que é, enfim, não demanda ali decisões emergenciais. A gente ouve aqui é, esses dois trechos.
2: A recomendação nossa é que essa vacina ela não seja aplicada de forma compulsória, ou seja, depende da vontade dos pais. Os pais eles são livres para levar os seus filhos para receber essa vacina de 5 a 11 anos. Essa vacina estará vinculada à prescrição médica e a recomendação obedece todas as orientações da Anvisa. A Anvisa fez uma série de orientações no que tange a aplicação da vacina, a observação das crianças na sala de imunização e elas têm que ser cumpridas fielmente. Os óbitos em criança estão absolutamente dentro de um patamar que não implica em decisões emergenciais, ou seja, isso aqui favorece que o Ministério possa tomar uma decisão baseada na evidência científica de qualidade, na questão da segurança, na questão da eficácia e da efetividade. Afinal de contas, nós queremos levar para os pais e para as mães uma palavra de conforto e de esperança.
0: O, o Bombig, o o Queiroga, ele tem perdido medo, né? e o governo, claro, que o respalda, mas ele tem... É falado de uma forma muito mais franca, sem meias palavras, assim, sobre é, vacinação infantil, agora com essa prescrição para as crianças que não têm comorbidades, qual que é a sua avaliação?
1: É, minha avaliação é que ela está enrolando, né, para não vacinar. Uhum. É, primeiro, essa consulta, que é a mais estarecedora possível de abrir uma consulta pública, ninguém sabe bem o que é, até dia 2 de janeiro, para depois ver o que fazia, olha, a gente tem a recomendação da Anvisa, né? É o órgão responsável por isso, né? A Anvisa não tomou essa decisão é, de brincadeira, né? Ela consultou é, sociedade de pediatria, sociedade de imunologia, hospitais renomados. Quer dizer, os técnicos da Anvisa têm que ser levados mais a sério, né? Tem que ser respeitados da maneira como, como eles merecem. O governo está desrespeitando, né? É, tá, primeiro teve aquela ameaça lá atrás que é gravíssima, né? o presidente disse, vou divulgar os nomes para que os contrários pressionem, gente uhum. do céu, isso, isso é um absurdo enfim, mas voltando aqui a questão especificamente técnica a gente tem que confiar na visa, não, não adianta, se você vai ao médico, ele te prescreve uma coisa e você sai de lá e fala, ah, não, não vou o que, que você foi fazer, né? você pode até ouvir uma outra opinião uma segunda, uma terceira, mas em algum momento você tem que reconhecer o, o lugar de saber, né, notório saber daquele, da, daquele médico, né, nesse caso a gente tem que reconhecer que a anvisa, a anvisa está indicando, né, dizendo, olha, é para dar, pode dar, o governo devia seguir. Essa frase da do, das mortes, ela é um, ela é bastante estranha, teve razão, né, uhum. porque parece que você está diminuindo, né, qualquer morte é muito doída, né, qualquer morte é muito difícil, né, é... ah, mas o número é baixo, isso não aquele que dizia assim, ah, esse, esse número aqui não indica que a gente tem que correr, basicamente isso, né? Uhum. Que a gente tem que, que fazer as coisas trabalhadamente, né? Não se trata disso, né? Não... E eu, tem um outro ponto, né, que também é bastante complicado, que é e os pais que querem vacinar? Né? Eu vejo manifestações, muitas, em redes sociais, olha, gente já segurando cartaz, quero vacinar meu filho, sendo que só o Estado pode fornecer essa vacina, né? Então, ele também está desrespeitando, né? está governando... É um mal típico do bolsonarismo, né? Governar apenas para os seus, né? Nesse caso, assim, os pais têm base que querem vacinar, né? Então, devia... O, o Estado deveria fornecer as vacinas, algo que o governo federal não está fazendo. E essa negócio de... Ah, vai precisar da prescrição médica, meu Deus do céu, aí parece que nós estamos falando da Suécia, né?
0: É? Parece
1: que nós estamos falando da Suécia, né? Sim, é, é até... Eu acho que eu tenho até vergonha de, de ligar para pediatra dos meus filhos, pegar a, a prescrição e levar, sabendo que tanta gente. Como é que vai conseguir essa, essa consulta, né? E, e Às vezes essa não prescrição. consegue a consulta
0: para coisas ali.
1: Para pró a própria dia síndrome dia. respiratória. É. Para própria síndrome respiratória aguda, né? que Aumentaram os casos entre as crianças. Sim. Então, é, é de uma. É de uma assim, que é, que é complicado da gente imaginar que não está numa, numa distopia, assim uma coisa é, de ficção científica. viu
0: uhum. E agora, é, você entende que pode ter alguma movimentação em relação a decisões judiciais é, nessa reta final do ano ou no começo do ano que vem, para garantir, por exemplo, estados a terem acesso a essa vacina, cidades? O governo de São Paulo teve uma movimentação Eu... nesse sentido, né?
1: Os estados estavam se movimentando, né? De uma maneira geral, e os governadores passaram a trabalhar muito unidos aí ao longo dessa pandemia toda, né? Foram conseguindo várias, várias obtendo várias vitórias. É, e no Brasil, tudo está judicializado, né? Na saúde, principalmente. Então, eu não descartaria de maneira nenhuma que a gente, que os estados possam entrar com ações. É, agora, isso nas doses, né? na dose. O, o governo tem que distribuir, né? Então, você imaginar que nós não concluímos a segunda dose. Quer dizer, não temos 100% de vacinação de adultos no Brasil. É, temos também em andamento a vacinação da terceira dose. Uhum. Né? E, e, então o governo precisa liberar essas doses também né para as crianças. Né? Caso contrário, não adianta você ter a decisão e não ter o produto para aplicar. E eu acho que em outro ponto também já se fez disso uma, uma discussão é, que eu acho que vai motivar muita gente. né Desmo, Já desmobilizou, já jogou contra a vacina. Né? E, aliás, essa é uma... Uma tônica, uma marca do governo Bolsonaro, né? Fornecer a vacina, porém fazer propaganda contra. É, então, já, de, de, de alguma forma, já há um prejuízo para o debate, né? Isso, a forma como Queiroga, o Bolsonaro vem tratando a vacinação das crianças, já, 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 já prejudicou esse debate, né? Já vai precisar de muito técnico, muito médico, e eu tô vendo que tem essas campanhas também, né? Bacana, mas mais ainda para, para convencer alguns pais que levem seus filhos, né? Tome a vacina, trata-se, aliás, de um bem muito precioso, né? Aí eu sou daqueles que acham que ele tem que acreditar na, 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 na agência nacional. a agência nacional está dizendo. O país deveria adotar imediatamente.
0: Muito bem, a gente está no ar com a coluna do Estadão, versão áudio por aqui. Alberto Bombig comentando os assuntos do dia. E fechando a semana, Bombig, um ano que também se encerra com discussões avançadas nesse tabuleiro das eleições de 22 e, para além dos nomes postos à mesa, dos pré-candidatos à presidência, tem muita, muito bastidor, movimento de partido aí para se juntar de um lado ou de outro, né?
1: É, tem bastante movimentação à esquerda né, para formar a federação, né? Os é, partidos aí que estão com medo de ser, de ser atingidos pela cláusula de barreira, querem se juntar com outros mais fortes, maiores, para formar a federação. Problema que aí é, é difícil o casamento, né? O casamento mais aguardado seria do PT com o PSB, dos partidos grandes, né? De esquerda, o PT do partido do presidente Lula, que lidera as pesquisas. O PSB tem governos, capitais importantes do país, mas ali está meio enrolado, né? De, de, de acontecer, porque o PSB. Há uma desconfiança histórica na né? esquerda de que o PT na hora H não abre mão, né? É, Para ser mais claro, por exemplo, o PT precisaria abrir mão de alguns governos estaduais nessa parceria, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, o PSB gostaria de lançar o Marcos do França, candidato a governador, mas o Haddad, é, o ex-prefeito Fernando Haddad, tem que ser colocado, e assim em outros estados. Então, nesse caso vai ser complicado, né? Essa, essa, essa fusão entre... seria uma espécie de fusão, né? Não é a fusão igual a do da União Brasil, que aí é se junta o DEM e o PSL formou um novo partido mas essa, esse acomodamento, essa acomodação dentro de uma de uma federação, é, mas seria um grande caminho aí para a esquerda, né? Ela ela não tem tanta divisão como, como é, de, de candidatos, né? ela está meio orbitando em torno do Lula, né? É diferente no centro, né? Tá, o centro está lotado de candidatos, e do centro para a direita também, né? O centro-direita ali, né? Mas não é uma negociação simples, não, viu? Precisa... Você lembra aquele velho clássico do, do, do cinema, alguém tem que ceder né? não sei se você lembra desse filme <risos> o Jack Nixon maravilhoso Sim. alguém tem que ceder, se ninguém ceder não vai ter, não vai ter composição é, eu acho que agora dá uma parada mas no, no início do ano que vem você vai ter que avançar aliás, o ano que vem será ano, ano eleitoral né? vamos, é, vamos mudar a nomenclatura de ano pré-eleitoral para ano eleitoral é. e aí imagina que isso deslanche eu...
2: Lembro muito bem, foi numa vesta de Natal, cheguei em casa e encontrei minha negra zangada, a criançada chorando, mesa vazia, não tinha nada, saí, fui comprar bala mistura.
0: Com é, e um ano bem. que comida do prato vai fazer muita diferença, né? A vai. questão econômica está na, na pauta do dia.
1: Vai, sim. É um Natal de, de, de aperto, né? Inflação alta. É, apesar de todo o bom humor da Dona Irã, a gente tem que, que, que reconhecer isso, né? Acho que o Natal da carestia voltou para algumas famílias, mas que as pessoas consigam ter um momento de união e de paz, né? Mesmo quem tem muito, quem tem pouco, que consiga o principal, que é uma paz de espírito, né? De união nessa celebração esse ano. Deixa, deixa pra brigar de política no ano que vem, gente. Não vai brigar de, de política em sede de Natal, não, hein? Pelo amor nem de Deus. Grupo nem grupo
0: de WhatsApp. Cara.
1: Não, um grupo de WhatsApp, nossa. As pessoas estão sentadas na mesa, em vez de conversar uma com a outra, tomar uma cerveja aí tá um cada um no celular brigando no grupo de WhatsApp. Mandando senhor,
0: gif. Diana.
1: Sim, sim. isso Olha, olha, pense no, ex, no exemplo de Geraldo Alckmin e Lula, né? Se você chegasse lá em 2006 e dissesse que um dia os dois estariam juntos, apertando a mão e sorrindo pra formação de uma aliança... É, eu acharia isso loucura, né? Imagina quem brigou, né? É. Imagina quem brigou em 2006, né? Por causa de Lula e Geraldo não um tucando com um petista, perdeu amizade, hoje deve estar com a cara no chão, né? <risos> que... Então é isso. Não, não, não brigue por causa de político. Lá na frente eles, eles se acertam, ficam amigos e você, você perdeu o amigo, viu? Então, é. tenta o Natal. Falar de outras coisas nesse Natal.
0: Por exemplo, o orifício da chave.
1: <risos> Oi, Pedro, o Chaminé é muito bom, hein?
0: Um uh, só providencial aqui. Sensacional. Muito bom. Ô, Migue, obrigada, viu? Bom Natal Obrigado pra você e pra sua família.
1: Feliz Natal, Carol, pra todo mundo que tá nos ouvindo também. Tchau, tchau.
2: Pra me tirar de lá Foi preciso chamar os bombeiros